0: Angeblich hat er wie ein Penner gelebt, die Athener Bürger angepöbelt, sie manchmal auch bespuckt oder mit abgenagten Knochen beworfen. Kyon, Hund, war sein Schimpfname. Er war berüchtigt, aber auch beliebt, weil er die Leute zum Lachen brachte. Auch sonst entspricht Diogenes von Sinope nicht dem üblichen Bild des Philosophen. Er hat weder gelehrte Reden gehalten, noch Schüler unterrichtet. Geschrieben hat er wohl sein Leben lang nichts. Ein Philosoph ohne Werke. Kein Wunder, dass er heute in der Philosophiegeschichte kaum noch vorkommt. Das, was von ihm geblieben ist, sind Anekdoten, Geschichten, die über ihn berichtet wurden. Am ausführlichsten dokumentiert bei dem Historiker Diogenes Laertius im dritten Jahrhundert nach Christus.
1: Als Platon die Definition aufstellte, der Mensch ist ein federloses zweifüßiges Lebewesen und damit Beifall fand, Rufte Diogenes einem Hahn die Federn aus, brachte ihn in dessen Unterricht und sagte: Das ist Platons Mensch. Infolgedessen wurde hinzugefügt: Mit abgeplatteten Nägeln.
0: Diogenes macht sich über den Philosophenkönig lustig. Auch das nur eine Anekdote. Kaum zu glauben, dass sich Platon tatsächlich eine solche Blöße gegeben hat. Wer nur auf historische Verbürgtheit setzt, der kommt hier nicht weit denn der historisch echte Diogenes, der irgendwann um 400 v. Chr. in Sinope am Schwarzen Meer geboren und vermutlich um 320 v. Chr. in Korinth gestorben ist, lässt sich gar nicht ausmachen. Der Altphilologe Kurt Steinmann, Übersetzer und Herausgeber der wichtigsten antiken Quelle, stellt klar,
2: unser Bild von Leben und Lehre des Diogenes ist maßgeblich durch die Darstellung im sechsten Buch der Philosophenbiografien des Diogenes Laertius aus der Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts geprägt. Es ist die einzige erhaltene Schrift der Antike zur Philosophiegeschichte und daher sehr wertvoll. Aber diese Vitae Philosophorum bieten nicht Philosophiegeschichte in einem neuzeitlichen, historisch-kritischen Sinn, sondern eine schwer entwirrbare Mischung von zuverlässiger Kunde und reiner Konstruktion, von Dichtung und Wahrheit. Viele Diogenes-Anekdoten sind schlicht erfunden worden, andere lassen einen historischen Kern erkennen, wieder andere wirken authentisch, obwohl sich das nicht strikt beweisen lässt.
0: Trotzdem ist Diogenes von Sinope eine der populärsten und wirkungsmächtigsten Gestalten der Antike. Er gilt als Hauptbegründer der philosophischen Strömung des Kynismus, die in der römischen Kaiserzeit wieder auflebt und bis ins fünfte nachchristliche Jahrhundert besteht. Die Liste derer, die sich mit ihm auseinandergesetzt haben, reicht von Lucian, Cicero und Seneca über Machiavelli und Montaigne bis zu Schopenhauer, Nietzsche, und heute Peter Sloterdijk. Der schreibt in seiner »Kritik der zynischen Vernunft«,
2: »Da Diogenes zu den Lebensphilosophen gehörte, die das Leben wichtiger nehmen als das Schreiben, ist es verständlich, warum sich von ihm keine einzige authentische Zeile erhalten hat. Dafür lebt um ihn ein Kranz von Anekdoten, die von seiner Wirkung mehr sagen, als alle Schriften es könnten.«
0: Worauf es bei den Diogenes-Anekdoten ankommt, ist ihr philosophischer Gehalt. Und den darf man nicht unterschätzen. Was also erzählt uns die Geschichte von dem gerupften Hahn? Dass es kaum einen größeren Gegensatz gibt als den zwischen Platon und Diogenes. Auf der einen Seite steht das seriöse Denken in begriffen und logisch-rationalen Argumenten und eine Sicht der Wirklichkeit, die in der idealistischen Theorie gipfelt. Diogenes dagegen erweist sich als Straßenphilosoph, als Lehrmeister durch Spott und Satire. Seine Methode ist nicht die rationale Analyse, sondern freche Aktionen und Gelächter. Indem er seinen Kontrahenten mit einem gerupften Hahn widerlegt, demonstriert er seinen eigenen philosophischen Standpunkt, die Unmittelbarkeit des gelebten Lebens. Deshalb zeigt sich Diogenes in vielen Anekdoten als bissiger Kritiker des platonischen Idealismus. Diese Art von Philosophie ist ihm zu abstrakt, zu theoretisch, zu lebensfern.
1: Einmal hat er laut gerufen, hey, ihr Menschen. Und als die Leute zusammenliefen, verprügelte er sie mit seinem Stock und meinte, Menschen habe ich gerufen. Keinen Dreck.
0: Eine Aktion, die für diesen Sonderling unter den Philosophen typisch ist. Drastisch und effektvoll. Aber auch das, was Diogenes hier treibt, ist keine reine Clownerie. Fast alle seine exzentrischen Auftritte haben einen ernsten moralischen Hintergrund. Hier traktiert er seine Zeitgenossen, um ihnen einzubläuen, dass sie es gar nicht wert sind, Menschen genannt zu werden, so falsch ist ihr Leben. Denn das ist das Hauptthema seiner Aktionsphilosophie, das harte Geschäft des Menschseins.
1: Er zündete bei Tag eine Laterne an
0: und sagte, ich
1: suche einen Menschen.
0: Diese Szene ist berühmt geworden. Nietzsche hat sie aufgegriffen, um seinen Gottsucher darzustellen. Diogenes spielt den Narren und findet dadurch mehr Beachtung als durch seriöse Mittel, gerade bei denen, die nur Vergnügen und Zerstreuung suchen.
1: Als er einmal einen ernsten Vortrag hielt und niemand zuhörte, begann Diogenes wie ein Vogel zu zwitschern. Als dann viele Leute zusammenkamen, beschimpfte er sie, dass sie für solche Albernheiten so großes Interesse aufbringen, ernsten Themen aber aus dem Weg gingen.
0: Der bissige Spott des Diogenes ist also kein Selbstzweck. Dieser Bürgerschreck streitet radikal und mit Leidenschaft für das Ethos des richtigen Lebens. Denn seine Idee von Menschlichkeit findet er unter seinen Mitbürgern kaum verwirklicht. Da herrschen Besitzgier, Neid, Herrschsucht, Heuchelei.
1: Auch wunderte er sich über die Redner, die eifrig Gerechtigkeit predigen, aber nicht praktizieren. Und über die Geldgierigen, die das Geld, das sie doch über alles lieben, öffentlich verdammen.
0: Aber wie sieht das richtige Leben aus? Diogenes führt es seinen Mitbürgern vor. Denn dass ein Philosoph seine Einsichten auch praktizieren muss, ist für das antike Philosophieverständnis noch selbstverständlich. Diogenes aber lebt nicht nur, was er denkt, sein Leben ist seine Lehre. Und da gibt es nur einen wirklichen Wert, Autarkie, Selbstgenügsamkeit.
1: Nach einigen Quellen nutzte er als erster seinen Mantel auch als Bett, indem er ihn übereinander schlug, als in äußerer Not dazu Zwang darauf zu schlafen. Und er beschaffte sich einen Ledersack, der seine Nahrung barg, und jeden Ort benutzte er für alles, zum Frühstücken, Schlafen und zur Unterhaltung.
0: Diogenes lebt wie ein Bettler und ist auch darin radikal.
1: Als er einmal ein kleines Kind aus den Händen trinken sah, riss er seinen Becher aus seinem Ledersack und schleuderte ihn fort mit den Worten »Ein kleines Kind übertrumpft mich in der Anspruchslosigkeit«.
0: »Für Diogenes ist es göttlich, nichts zu bedürfen und gottähnlich, nur wenig nötig zu haben.« Kurt Steinmann.
2: In einem berühmten Diktum nannte Diogenes die Habsucht »die Mutterstadt allen Übels«. Nichts hielt er für so korrumpierend wie Besitz, darum führte er ein Leben äußerster Genügsamkeit. Die Nahrung bettelte er zusammen. Alles, was er besaß, trug er auf und mit sich, einen Mantel aus grobem Tuch, einen Ledersack auf dem Rücken, einen derben Knotenstock.
0: Übrigens muss man sich die berühmte Tonne, in der er angeblich oft geschlafen hat, nicht wie ein Holzfass vorstellen, sondern wie eine große Amphore. Es war wohl eine Art Vorratsbehältnis, das zum Metroon, dem Athena-Heiligtum der Kybele, gehörte. Die Königer
1: predigen ein genügsames Leben, begnügen sich mit Speisen, die unmittelbar nur den Hunger stillen und mit ihrem Mantel, unter Verachtung des Reichtums, des Ruhmes und der hohen Geburt. Zuweilen leben sie nur von Kräutern und durchgehend von kaltem Wasser. Ihr Unterkommen finden sie unter dem ersten besten Obdach, auch in Fässern wie Diogenes.
0: Solche Schilderungen haben dazu geführt, dass Diogenes und seine Anhänger, sie nennen sich stolz Kyniker – in der Neuzeit immer wieder mit den christlichen Mönchen verglichen wurden. Ein großes Missverständnis. Auch wenn sich Diogenes vielleicht wie ein Asket verhält, angeblich ist er im Winter barfuß gelaufen, um sich abzuhärten, ist sein extrem genügsames Leben kein Selbstzweck. Es geht dabei nicht um Weltentsagung oder Weltflucht, sondern es dient im Gegenteil nur der Selbstbehauptung in der Welt, seiner Unabhängigkeit. Und hierfür wird die animalische Existenz sein Leitbild. Diogenes Laertius beschreibt eine Art Erleuchtungserlebnis.
1: Als er eine Maus hin- und her laufen sah, die weder ein Lager suchte noch sich vor der Dunkelheit fürchtete oder auf irgendwelche Gaumenfreuden erpicht war, ließ ihn dies einen Ausweg aus seiner misslichen Lage
0: entdecken. Wer sich sozusagen so klein macht wie eine Maus, der kann jedem widrigen Schicksal trotzen. Das vierte vorchristliche Jahrhundert, in dem Diogenes gelebt haben soll, ist eine Umbruchszeit. Der Übergang von der klassischen Zeit der Stadtstaaten zum Hellenismus. Nach dem verlorenen Peloponnesischen Krieg ist Athen politisch und moralisch geschwächt. Die Polisgemeinschaft bietet dem Individuum keinen Schutz mehr. Diogenes kommt in dieser allgemein schwierigen Zeit als Verbanter, Flüchtling und Bettler nach Athen. Er befindet sich also auch persönlich in einer misslichen Lage. Angeblich hat sein Vater, ein Finanzbeamter aus Sinope, Falschmünzerei betrieben. Oder sogar er selbst. Die Quellenlage ist verworren.
1: Andere behaupten, er habe auf Veranlassung des Vaters die Münze gefälscht, und dieser sei im Gefängnis gestorben. Er aber sei geflohen, nach Delphi gegangen, und habe sich da erkundigt, mit welcher Tat er höchsten Ruhm gewinne, und habe so jene Auskunft erhalten.
0: Die Auskunft nämlich, eine Umprägung der Münze vorzunehmen. Diese Geschichte ist deshalb interessant, weil der griechische Ausdruck «nomisma» nicht nur Geld und Münze bedeutet, sondern auch das Gesetzmäßige, das Gültige, die Norm. Und was Diogenes als Philosoph betreibt, ist tatsächlich so etwas wie eine Umprägung oder Umwertung der gültigen Normen. Diogenes Laertius
1: Dadurch, dass er weniger den Vorschriften des Gesetzes als denjenigen der Natur Verbindlichkeit beimaß.
0: Gemeint ist, dass Diogenes der geheiligten Lebensordnung der Polis keinen Wert mehr beimisst, dass er ihre Gesetze und die Konventionen, die sich aus dieser Lebensgemeinschaft ergeben, ablehnt. Deshalb lässt ihn die Legende auch mal in Athen und dann wieder in Korinth in Erscheinung treten. Er ist nirgendwo wirklich zugehörig, bezeichnet sich selbst als Kosmopolit, bleibt überall Außenseiter und Einzelgänger, braucht die Polisgemeinschaft oder den Staat auch gar nicht. Denn seine Überlebensstrategie heißt, Leben nach der Natur und ganz individualistisch Rückzug aus allem, was das bürgerliche Leben ausmacht.
1: Er lobte die, welche heiraten wollten und dann doch nicht heirateten, die in die Politik einsteigen wollten und es dann unterließen. Die Kinder aufziehen wollten und es dann nicht taten, die sich anschickten, mit den führenden Staatsmännern in enge Gemeinschaft zu treten und dann darauf verzichteten.
0: Diogenes, der radikale Aussteiger. Auch damit ist er übrigens eine Oppositionsfigur zu Platon. Heinrich Nihus Pröbsting schreibt in seinem Buch »Der Kynismus des Diogenes und der Begriff des Zynismus« in seinem irdischen Dasein
2: kann und darf der Mensch nach der Überzeugung Platons nicht ohne die politische Gemeinschaft leben, zu deren Wohl er das seine tun, das heißt gerecht
0: handeln muss. Dem Staat gebührt der Vorrang vor dem Individuum. Diesem Konzept erteilt Diogenes mit seiner einzelgängerischen, hündischen Existenz eine höhnische Abfuhr. <lacht> Dass die Leute ihn als Kyon, Hund, beschimpfen, macht Diogenes nichts aus, im Gegenteil. Auch hier nimmt er eine radikale Umwertung vor, indem er seinen Schimpfnamen wie einen Ehrentitel trägt.
1: Als Alexander einst an ihn herantrat und erklärte, ich bin Alexander, der große König, sagte er, und ich bin Diogenes,
0: der Hund. Das macht diese Gestalt so faszinierend. Da führt einer ein Hundeleben und begegnet dem damals mächtigsten Mann der Welt trotzdem mit Stolz, auf Augenhöhe. Der kühnische Straßenphilosoph ist sein eigener Herr, er lässt sich von nichts und niemandem korrumpieren. Davon handelt auch die berühmteste Diogenes-Anekdote.
1: Als er ein Sonnenbad nahm, trat Alexander an ihn heran und sagte, er bitte von mir, was du willst, worauf er antwortete, geh mir aus der Sonne.
0: Was für ein Affront. Diese Anekdote wurde schon in der Antike sprichwörtlich und immer wieder zitiert, von Cicero stammt die früheste uns erhaltene Überlieferung. Unwahrscheinlich allerdings, dass sich diese beiden extremen Repräsentanten von Macht und Geist tatsächlich je begegnet sind. Nach seinem Persienfeldzug ist Alexander der Große nie mehr nach Griechenland zurückgekehrt. Es geht also auch hier nicht um historische Authentizität. Die Alexander-Anekdote demonstriert mit der Knappheit und Prägnanz dieser literarischen Form die radikal ablehnende Haltung des Philosophen zu Macht und Autorität und zwar im Dienst der Freiheit für den Kyniker der einzig wahre Wert. Heinrich Nihus Pröbsting.
2: Beide Gestalten repräsentieren zwei verschiedene Wege der Bemühung um individuelle Autarkie nach dem Zerfall der Polles als der beherrschenden Lebensform. Alexander erstrebt Unabhängigkeit und Glück durch Reichtum und Macht. Diogenes durch die Reduktion der Bedürfnisse. Die Anekdote zeigt, dass die wahre Freiheit allein die des Diogenes und dass die Autarkie Alexanders unvollständig ist.
0: Besser ein Hund als ein Herr, der auch nur Knecht ist. Denn wer wohlhabend oder mächtig ist, der will es bleiben und wird dadurch unfrei. Das Streben nach Macht und Besitz diktiert das eigene Leben. Weil Diogenes auf alles verzichtet, sich von Alexander nicht einen einzigen Wunsch erfüllen lässt, erweist er sich als der wahre Herr. Was heute das Luxusauto oder der Karibikurlaub, ist im antiken Athen die Anzahl der Sklaven, die einer besitzt. Eine Anekdote stattet auch Diogenes mit einem Sklaven namens Manes aus, um seine souveräne Haltung zu demonstrieren.
1: Als Leute ihm rieten, seinen entlaufenen Sklaven zu suchen, sagt er, es wäre doch lächerlich, wenn Manes ohne Diogenes, Diogenes aber nicht ohne Manes leben könnte.
0: Das ist die Botschaft der kynischen Lehre. Wer wirklich ein freier Geist sein will, der muss sich verweigern und dem Willen zu Macht, Reichtum und Erfolg entsagen. Die Radikalität, mit der Diogenes diese Verweigerungshaltung lebt, erfüllt den abgewiesenen König mit Achtung, vielleicht sogar mit Neid. So will es zumindest die Legende, die ihn sagen lässt,
1: »Wenn ich nicht Alexander wäre, wünschte ich Diogenes zu sein.«
0: mm. Wet lips.
1: Die Frauen, sagte er, sollten Gemeinbesitz sein Das Wort Ehe nahm er dabei nicht einmal in den Mund Sondern Mann und Frau sollten in gemeinsamem Einverständnis
0: miteinander schlafen Auch in puncto Sexualmoral hat Diogenes radikale Ansichten Kein Wunder, dass er immer wieder als Ahnherr der Hippies bezeichnet wird Schamgefühle kennt er nicht So wie er ohne Hemmungen seinen Hunger und Durst auf der Agora stillt was damals als ziemlich unverschämt galt, so befriedigt er seine sexuellen Bedürfnisse in aller Öffentlichkeit. Und auch hier ist seine oberste Maxime, sich von niemandem abhängig zu machen. Deshalb bevorzugt er die Onanie.
1: Da er häufig öffentlich onanierte, sagte er, könnte man doch durch Reiben des Bauches auch dem Hunger ein Ende setzen.
0: Sobald es um das Thema Liebe und Lust geht, ist die eigene Autarkie aufs Höchste gefährdet. Von dem Philosophen Antisthenes, der als Lehrer von Diogenes gilt, ist der für griechische Verhältnisse blasphemische Satz überliefert, er würde die Aphrodite erschlagen, wenn er sie zu fassen bekäme.
2: Lieber verrückt werden, als der Lust erliegen.
0: Diogenes ist durchaus ein Freund des lustvollen Lebens. Die kynische Lehre ist in keiner Weise, wie sie später bisweilen interpretiert wird, leib- oder lustfeindlich. Aber der Lust erliegen, sich von ihr knechten lassen, das lehnt sie ab. Deshalb lässt sich Diogenes nur dann auf Frauen ein, wenn ihm diese Freuden ohne Verpflichtung gewährt werden. Dass er öffentlich vorführt, wie man auch in Lustdingen autark bleibt, ist selbstverständlich auch eine seiner provokanten Aktionen, mit denen er den empörten Bürgern eine Lehre erteilt, nämlich, dass Scham überhaupt nicht angebracht ist. Heinrich Niehus Pröbsting.
2: Scham erscheint als eine Weise des Nomos, als Konvention. Essen, Trinken und der Vollzug der Sexualität rechtfertigen sich durch ihre bloße Natürlichkeit. Alle gesellschaftlich-sittlichen Rücksichten sind überflüssig, ja hinderlich.
0: Sich für die eigenen körperlich-sexuellen Bedürfnisse zu schämen, aber nicht etwa für Herrschsucht, Besitzgier oder Eitelkeit, das ist die verkehrte Welt der gesellschaftlichen Konventionen.
2: Das Allerunverantwortlichste und Unverschämteste in seinem Leben ist, dass er sich vor den Augen aller Welt auf eine viehische Art in den Übungen der Unreinigkeiten herumwälzte.
0: Peter Beilens historisches und kritisches Wörterbuch von 1741 Gerade der Aspekt der Schamlosigkeit hat im Lauf der Rezeptionsgeschichte immer wieder zu einer regelrechten Verteufelung der kühnischen Lehre geführt. Schon im frühen Christentum geißelte beispielsweise der Philosoph und Kirchenlehrer Augustinus diese Strömung als eine tierische Verirrung.
2: Die Menschen mit Hunden auf eine Stufe zu stellen, sich erdreistete.
0: In der neuzeitlichen Rezeption wird zynisch, in den Übersetzungen wird das griechische K zu einem C, oft gleichbedeutend mit unverschämt und schamlos gebraucht. Je mehr die Prüderie zunimmt, umso verabscheuungswürdiger erscheinen die krassen sexuellen Züge des überlieferten Diogenes. Sein scharfer Witz und seine Spottlust werden als bloß destruktiv und menschenverachtend gesehen. Aus dieser sehr reduzierten Sicht des antiken Kynismus entsteht der moderne Zynismusbegriff. Es gibt aber auch eine Rezeptionslinie, die aus Diogenes einen feinsinnigen, menschenfreundlichen Spötter und Moralisten macht, wie etwa Christoph Martin Wieland mit seinem Roman »Nachlass des Diogenes von Sinope«, eine Verharmlosung, die ebenso unangemessen ist. Als Diogenes starb, sollen ihm seine Anhänger ein Grabmal errichtet haben, das einen Hund darstellt. Über die Art seines Todes gibt es widersprüchliche Berichte. Einmal heißt es, er sei an der Cholera gestorben, nachdem er ungekochten Tintenfisch gegessen hat. Die andere Todesversion ist vollkommen unrealistisch, spricht aber symbolisch eine deutliche Sprache. Diogenes wird nicht Opfer einer Krankheit, sondern bleibt bis zuletzt Herr seines Schicksals, indem er, noch bevor er krank und gebrechlich wird, einfach den Atem anhält. Ein schönes Bild.
1: Einige berichten, er habe angeordnet, ihn unbestattet wegzuwerfen, damit jedes wilde Tier sich von ihm ein Stück holen könne.